0: Radio Guadalupe, radio para su alma La voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar
1: Dando esperanza con los pobres y agobiados Somos los que han escuchado con ojos fijos en los suyos Y corazones encendidos no podemos resistirnos Somos iglesia en salida Compartiendo mal vino Cristo sea, se hace presente A la vera del camino Somos dignos y dichosos Transformados de alegría Pues el resucitado Llega como en ese día de los pueblos unidos y solidarios nos lleve a las periferias a anunciar el evangelio somos fieles misioneros guiados por el espíritu caminando Dirigidos hacia el encuentro
2: tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de miércoles de formación en Radio Guadalupe, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús y esta tarde tenemos la fortuna de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y estamos muy contentas porque ya estamos en este tiempo de Cuaresma donde tenemos esa invitación, ¿verdad?, a reflexionar acerca de lo que pasa en nuestra vida. Y así que esta tarde tenemos este nuestro programa titulado El Plan de Salvación de Dios. Y los invitamos a que no toquen ese botón y se queden con nosotros acompañándonos a lo largo de esta hora donde tenemos nuestro último programa del Antiguo Testamento. Así es de que los, los invitamos a que nos acompañen en este programa donde, como siempre, este, con daremos, daremos inicio con nuestra oración inicial. Enseguida, Alo nos compartirá una reflexión acerca de el camino que han tomado el pueblo de Dios, ¿verdad? De regreso a la tierra prometida, de establecimiento y, y hasta estos eventos nos van a llevar a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos vamos a disponer a comenzar el Nuevo Testamento. Y qué emocionante haber compartido con ustedes esta historia del pueblo de Dios, donde poco a poco ellos pueden, eh, son capaces de comprender todo ese amor que Dios tiene para ellos. ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos acompañen esta tarde esta tarde también vamos a tener una pregunta para ustedes, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de conversión, en este tiempo de cuaresma, queremos que eh, tenemos una pregunta que ustedes pueden responder llamándonos al teléfono 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, y eh, queremos que nos cuente cuál es el motivo uh, de la alegría de cada día para usted. 1-800-701-0373. Así es de que los invitamos en este, en este momento a que nos pongamos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú le siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado Nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos nuestra reflexión de una homilía del emérito Papa Benedicto XVI durante su visita a la parroquia romana Dios Padre Misericordioso en 2006. El Papa Emérito pronunció las palabras mencionadas en la liturgia para la ocasión. El recuerdo de ti, Señor, es nuestra alegría. Y al hacerlo, se hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que debemos alegrarnos? A lo cual responde que la razón de nuestra alegría radica en que, a pesar de nuestra indignidad, somos los destinatorios de la misericordia infinita de Dios. Dios nos ama de un modo que podríamos llamar obstinado, y nos envuelve con su inagotable ternura. Para ejemplificarlo, el Papa Emerito utiliza el libro de las Crónicas del Antiguo Testamento, en el que el autor sagrado propone una interpretación significativa de la historia del pueblo elegido, que experimenta el castigo de Dios como consecuencia de su comportamiento rebelde. El templo es destruido y el pueblo en el exilio ya no tiene una tierra, Realmente parece que Dios se ha olvidado de él, pero luego ve que a, tra a través del castigo Dios tiene un plan de misericordia. Como hemos dicho, la destrucción de la ciudad santa y del templo y el exilio tocarán el corazón del pueblo y harán que vuelva a su Dios para conocerlo más a fondo. Y entonces el Señor, demostrando el primado absoluto de su iniciativa sobre cualquier esfuerzo puramente humano, se servirá de un pagano, Ciro, rey de Persia, para liberar a Israel. También nosotros podemos ver que incluso a través de lo que experimentamos como un castigo, Dios sigue amándonos. Los designios de Dios también cuando pasan... Perdón... También cuando pasan por la prueba y el castigo, se orientan siempre a un final de misericordia y de perdón. El Papa nos dice que también en nuestro tiempo hay hombres y mujeres que buscan a Dios, que buscan a Jesús y que buscan a su iglesia, y que buscan la misericordia divina, y que además esperan un signo que toque su mente y su corazón. El Papa Benedicto nos recuerda que hoy, como entonces, el único signo es Jesús elevado en la cruz. Jesús muerto y resucitado es el signo absolutamente suficiente. En Él podemos comprender la verdad de la vida y obtener la salvación. Este es el anuncio central de la iglesia, que no cambia a lo largo de los siglos. Por tanto la fe cristiana no es ideología, sino encuentro personal con Cristo crucificado y resucitado. De esta experiencia, que es individual y comunitaria, surge un nuevo modo de pensar y de actuar, como testimonian los santos. Nace una existencia marcada por el amor. A la humanidad, que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor, resucitado, le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da la paz. El, perdón, el Papa, en ese último texto, que es como un testamento, añadió, ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la misericordia divina? Debemos hacernos el compromiso de comprender y recibir el amor misericordioso de Dios, pidiéndole a María, Madre de la Santa Alegría, que nos ayude a profundizar las razones de nuestra fe, para que, renovados en el Espíritu y con un corazón alegre, Correspondamos al amor eterno e infinito de Dios. En este tiempo en que nuestra Madre Iglesia nos invita a renovar nuestros corazones, platícanos, hermano y hermana que escuchas en este momento, ¿cuál es el motivo de tu alegría? Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
2: Muchas gracias, Salo. Como siempre, el Papa Benedicto, con sus reflexiones tan hermosas, ¿verdad?, como nos presenta la imagen de, de Jesucristo muerto y resucitado, como una esperanza y una promesa, y sobre todo el amor de Dios que no, que no se agota, como nos dice él, eh, el amor de Dios que nos envuelve con su inagotable ternura, un Dios terco, obstinado en amarnos, a pesar de nosotros mismos, a pesar de todas nuestras faltas. Y por eso decíamos, es un buen tiempo, este tiempo de, de cuaresma, para reflexionar, ¿verdad? Para hacer ese, ese alto en el camino, como nos invita nuestra, nuestra madre iglesia, a hacer ese tiempo para meditar en nuestros corazones y en, y en todas estas prácticas cuaresmales de las que hablábamos hace, hace una semana, eh, Cuáles de estas prácticas me ayudan a pensar, verdad? Me ayudan a sentir tal vez el hambre de otras personas, tal vez la necesidad de otras personas, tal vez la necesidad de compañía, cualquier necesidad que sea. ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo de Dios que estoy llamado a compartir? Entonces, este, 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 sabemos que aún algunos de los sufrimientos, como nos decía el Papa, algunos de los sufrimientos que nosotros pasamos nos invitan a reflexionar en las cosas que tal vez tuvimos en, en algún momento y que ya no tenemos y agradecer a Dios por esos momentos en los que fuimos capaces de, de experimentarlas. Muchas, muchas gracias, Alo, por, por compartirnos este, este mensaje. Y les decía al inicio del programa que este es... Este es el tiempo en el que damos fin a nuestro, a nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y vamos a comenzar con la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, a partir de los próximos programas. Así es de que estamos, estamos contentos por eso también, en este, en esta temporada de cuaresma. Y vamos a hablar un poquito de lo que es ese plan de salvación de Dios, ese plan de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en este recuento de la historia vamos a recordar unos momentos importantes y cómo todo esto va a llegar hasta el nacimiento de Jesús. Y por lo pronto tenemos ese edicto de Ciro de Persia en el año 538, unos 500 años antes del nacimiento de Jesús, cuando llama a Ah, cuando Dios llama a Ciro a reconstruir el templo, verdad? Dios se vale de una persona fuera de la comunidad judía. Y entonces Ciro hace esta invitación a todos los judíos a subir a Jerusalén, a regresar a Jerusalén. Y Zorobabel, que es un descendiente del rey David, es una persona que es repatriado, va a regresar a Jerusalén y él va a estar encargado de dirigir las obras de construcción. Entonces, vamos a, a, a tener dos comunidades, una comunidad de los exiliados que estaban en, en Babilonia y vamos a tener otra comunidad de las personas que se quedaron en Jerusalén. Entonces, los exiliados se acuerdan, no sé si recuerdan, pero mencionamos que las personas que eran exiliadas al principio los primeros exiliados eran eran los líderes del pueblo, eran las personas que podían lograr que se sublevara el pueblo, entonces los dejan sin liderazgo y los primeros que son exiliados son los sacerdotes, uh, la clase eh, de la monarquía, los reyes, sus hijos, este reyes, sacerdotes, eh, eran eran principalmente los que los que eran exiliados levitas, ¿verdad? Y los pobladores, entonces, eran los, los uh, la clase uh, la clase social, la clase económica menos afortunada. Entonces, estas personas tuvieron que coexistir tanto con los dominadores como con las personas, como con los pueblos que estaban alrededor de ellos, ¿verdad?, y en este momento vamos a tener el encuentro nuevamente de estos dos, de estos dos grupos de personas. Entonces, pequeños grupos de judíos van a regresar a Palestina, ellos van a estar encargados de reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿verdad? Van a encontrar a estas personas que se quedaron en, en Palestina y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces tenemos este regreso a la tierra prometida. Y tenemos este mensaje que nos da el libro de las crónicas y nos dice, así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me va, me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a este pueblo, que el Señor su Dios los acompañe y que suba. ¿verdad? los los invita les de esta invitación a regresar a Jerusalén. También mencionábamos que no todas las personas regresan, no todos regresaron a Jerusalén, qué fue lo que pasó pues como son escribas, como son personas educadas, algunos de ellos tuvieron este un, se quedaron en Jerusalén, ya tenían una una posición algunos de ellos tal vez ya eran demasiado ancianos para para regresar, entonces este algunos se quedaron, algunos regresan, algunos se van a Egipto y ya, y se se eh, con, acontece este fenómeno que conocemos como la diáspora, ¿verdad? Y ya estas comunidades que están que son de judíos pero que no están en Jerusalén son principalmente a las comunidades a las que fue a evangelizar San Pablo. Entonces, um, les recordamos, les, les llama, les invitamos a que nos llamen en, eh, esta tarde, y estamos viendo aquí la alegría, ¿verdad? La alegría del pueblo de Dios a su regreso a la tierra prometida. Pero cada uno de nosotros tiene alegrías grandes o pequeñas en su vida diaria. Así es de que los invitamos a que ustedes también nos llamen esta tarde y nos puedan compartir. ¿Cuál es esa alegría que tienes hoy en tu corazón, el día de hoy? ¿Cuál es el motivo de tu alegría? ¿Cuál es algo que encontraste este día que te hizo sonreír? O también tal vez te ha hecho sonreír que has podido cumplir a lo largo de una semana tu propósito de cuaresma. Llámanos 1-800-701-0373. Entonces nos encontramos aquí en la tierra prometida nos encontramos este de regreso con estas con estas personas que que han um, han pasado 50 años en el exilio, ¿verdad? Entonces sabía, sabemos que habían sido deportadas las clases altas y los dirigentes, lo comentamos anteriormente, y ahora el pueblo el pueblo que se había quedado a trabajar la tierra van, van a tener una cierta rivalidad entre los exiliados y los habitantes de Israel, ¿verdad? Porque la pregunta es, eh, ellos dicen, bueno, nosotros somos los sacerdotes y nosotros sabemos cómo se hace el culto al Señor, ¿verdad? Pero ellos le dicen, bueno, pues nosotros nos hemos quedado en la tierra y nosotros también le hemos dado culto al Señor. Así es de que eh, nosotros también tenemos nuestra propia historia. Y la pregunta era, ¿cuál es el legítimo portador de las tradiciones de Israel. Y el profeta Jeremías este, nos, nos, nos da la respuesta, ¿verdad? Definitivamente los exiliados. Ellos son los, los legítimos portadores de las tradiciones de Israel. Pero definitivamente que las tradiciones del pueblo que se había, de los de los pobladores que se habían quedado en Israel, en, en Palestina también tenían su propia historia. Y eso es algo que se tuvo que este, incluir en, en las Sagradas Escrituras, porque ellos también tenían su historia. Y hay una historia muy bonita de, de cuando eh, el pueblo de México, no sé si algunos pueden recordar la historia donde antes California, a Texas, algunos países del sur, algunos estados del sur, perdón, eran parte todavía de, um, de México y cuando fueron anexados a los Estados Unidos y nos comparten que ellos estuvieron este, sin un sacerdote, hubo, hubo poblados que estuvieron sin un sacerdote durante este durante esta, esta periodo de tiempo, estuvieron sin un sacerdote por 15 años y ellos estuvieron celebrando este, sus sacramentos como ellos pudieron en sus casas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante reconocer tanto la iglesia doméstica, ¿verdad? Porque la iglesia donde Dios mora a, alrededor de una familia, alrededor de las familias que se congregan, ahí está en, en su nombre, Jesús mismo nos dice, ¿verdad? Cuando dos o más se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. Y Um, entonces, hay algo que, que eh, según lo que leemos nosotros en las Sagradas Escrituras es que la gente importante y letrada este, se fue, fue, fueron los primeros exiliados. Pero hay una pregunta donde se cuestionan los teólogos que hacen todos estos estudiosos y preguntan, había gente importante y letrada también en Jerusalén. Porque algunos salmos y algunos de los, de, de los lamentos son escritos en, y algunos salmos y las lamentaciones son escritas en el, en el seno de la tierra, ¿verdad? Y puede, la respuesta es que es muy probable, que es probable que se hayan escondido cuando fue la, la deportación y por eso ellos pudieron estar en la tierra junto con los pobladores este y ayudaron a que todas estas tradiciones fueran um, fueran preservadas verdad, entonces en este momento, cuando no tienen templo es cuando se inicia lo que conocemos con la tradición en la sinagoga y sabemos que en el templo era donde se celebraban los sacrificios, pues ahora ya no tenían el templo y eran el único lugar donde se podía celebrar los sacrificios, así es de que la tradición de la sinagoga se realizó solamente con la palabra. Y aquí es donde el, la Torah, el, los, el, los cinco primeros libros de la Biblia, tienen esa gran uh, importancia. Este, entonces, en este tiempo se van a escribir eh, los libros de las crónicas, ¿verdad? Tenemos dos libros de las crónicas, igual que tenemos dos libros de los reyes, dos libros de Samuel, dos libros de los macabeos, también tenemos dos libros de las crónicas. Y dentro de estos libros eh, vamos a tener la reflexión de la historia de la salvación aplicada a la situación actual. Y entonces esta, esta va a ser una obra de los levitas en el templo de Jerusalén, conocidos como el cronista y estos no van a ser nada más a párrafos que se añaden a otros, a otros libros con ligeras variantes, sino que son escritos muy originales, profundamente originales. Y tras el exilio, ellos debían vivir su condición de pueblo elegido y nación santa. Ahora ellos habían experimentado durante todos estos años cómo era su relación con Dios y ahora entonces ellos podían entenderse como el pueblo elegido de Dios, como esa nación santa de Dios y presentan una teología de la historia que no se había leído antes. ¿Cómo debe de ser la vida de este pueblo? Esto es lo que nos presenta el cronista. Entonces ellos nos van a presentar el periodo de la historia de David y Salomón, pero idealizado, ¿verdad? Como David, el rey perfecto. Eh, entonces, eh, en, este, en este momento, vamos a volver a invitarlos a que nos llamen y nos compartan cuál es el motivo que les trae a ustedes alegría en este tiempo, ¿verdad? Dentro de toda esta tristeza que hemos vivido a partir de la pandemia, ¿cuál es el motivo de la alegría? ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que los casos están descendiendo y probablemente muchos de nosotros entramos a este, a este tiempo de pandemia pensando um, que tal vez no íbamos a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es alguna de las cosas que nos hacen alegrarnos en este momento en que entramos a esta temporada de cuaresma, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. 03 73, 1 -701 -03 -73. a ti te gustaría compartirnos algo? Claro, sí, sí. Algo que me trae a mí mucha alegría es poder conectar
3: con mi familia y mis seres queridos. Um, fue anoche, bueno, en la Cuaresma mi propósito es fortalecer uh, mis relaciones con los demás um, Entonces, um, una persona que el Señor me ha puesto mucho en mi corazón es uh, una amiga mía Y que la quiero mucho, pero pues casi no hablamos, ¿no? Entonces, pues, ayer le hablé y pues comenzamos a platicar y así Y luego le pregunté, ¿puedo orar por ti? Y oré por ella en el teléfono y fue muy, muy bonito um, poder compartir ese momento de oración con ella. Y ella es ella es protestante y luego me dijo, ah, ¿sabes qué? A mí me gustaría ir a la misa contigo.
4: <ríe> oh, like, oh, wow. okay.
3: <ríe> um, y ella pues ha tenido malas experiencias con la iglesia católica y así, pero... Um, para mí fue muy hermoso cómo, pues, nació de eso ella, ¿no? Y, pues, yo he hablado le comparto cómo me ayuda mucho ir a la, a la Santa Misa, cómo me trae paz el Santo Rosario. Y yo pienso que, pues, como que le dio curiosidad, ¿no? Y fue muy bonito cuando oré por ella. Y yo lloré. Ella también lloró. Y fue uh -huh. un momento muy hermoso. Entonces, yo pienso que... Esas conexiones con seres queridos pues ayudan mucho, ¿no? A mí me da mucha alegría. También anoche, ayer fue a Josué, mi hermano cumplió cuatro años no, y no. fue muy hermoso porque a mi papá y yo compartimos muy padre, eh, platicamos mucho y compartimos muchas cosas y fue muy hermoso. Y para yo llegué a la casa pues cansadita, pero eso me renovó, la verdad, esa plática me renovó mucho y fue muy hermoso, así que yo pienso que el Señor me está dando mucha alegría a través de mi familia y el contacto con los demás, pero ese contacto con los demás donde Cristo es el centro, donde intento compartir el amor de Jesús a los demás, aunque no hable de Jesús, pero que mis acciones, palabras, gestos transmitan a Jesús, ¿no? Y eso pues es, es muy bonito y un gran privilegio. Así que, hermanos, llámanos al 1-800-701-0373. Comparte con nosotros qué te trae alegría, tu familia, tu chiquito, tu trabajo, lo que sea.
2: 1-800-701-0373. Muchas gracias, Alo. Qué, qué hermoso, qué bonito que ya estás viendo uh, cómo... Pues podemos decirlo, ya te estás viendo los frutos, ¿verdad? Los frutos de tu de tu propuesta o uh -huh. de tu compromiso con la cuaresma, de acercarte más a, a tus seres queridos. Y en ese tiempo que tanto nos pasamos tanto tiempo en el carro, manejando, y que nos sentimos con tantas actividades, ¿verdad? Nos llenamos de actividades y a veces es tan difícil este zafarte ya de tanto. Y yeah. <ríe> verdad, ya, por favor, ya un un break, yeah. tiempo. este Qué hermoso que estás haciendo esa esa ese propósito y que lo estás logrando y que hasta estás viendo cómo la persona puede ver el amor de Dios a través de ti. Me encanta. Y también, así igual como Alo, yo estoy segura que todos ustedes que nos están escuchando están viendo algo importante dentro de su dentro de su compromiso de cuaresma porque es algo con lo que nosotros estamos amando aunque no lo sepamos si hacemos un compromiso de orar más o si hacemos un compromiso de ayudar más a las personas o si hacemos un compromiso de ayunar estamos haciendo un acto de amor porque cuando oramos estamos mostrándole nuestro amor a Dios y cuando eh, cuando estamos haciendo ese compromiso como algo de de eh, fortalecer las relaciones con las demás personas, hacerles saber lo importante que son para ella, pues estamos haciendo ese acto de amor al prójimo. Y cuando estamos ayunando o haciendo un compromiso de disciplina que a lo largo es un acto de entrega a Dios, pues también es una un, un acto de amor hacia nosotros mismos, porque nos ayuda en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Alo, y los invitamos a ustedes también a que nos compartan, ¿verdad?, qué es lo que les está dando alegría. Y a mí, en este tiempo, a mí me surgieron cosas difíciles que todos tuvimos que vivir, pero también hubo unos momentos de alegría muy, muy bellos. Por ejemplo, volvernos a reunir a la mesa, contábamos, ¿verdad?, sentarnos a la mesa con nuestras familias en este en ese tiempo, reencontrarnos también con nuestras familias. Entonces, yo los invito a que nos llamen y nos compartan cuál es algo que te ha hecho sonreír en estos días. ¿Cuál es el motivo de tu alegría? Y el Papa nos dice, el motivo de nuestra alegría tiene que ser Jesucristo. Tenemos que ver esa cruz y tenemos que sentir una profunda alegría que Dios mismo viene a nuestro encuentro. Dios mismo está dispuesto a dar la vida por nosotros y darnos la vida eterna, ¿verdad? Entregarnos la vida eterna y este eso definitivamente tiene que ser un motivo de alegría. Y nosotros vamos a continuar entonces con nuestros conistas que nos presentan la historia del pueblo de Dios desde Adán hasta el decreto de Ciro, ¿verdad? El decreto de Ciro que permite a el pueblo de Dios regresar a Palestina. Entonces ellos van a comenzar presentando una genealogía de Adán a David. Después vamos a ver que también San Lucas presenta esta misma cronología de Adán hasta David y luego de David hasta Jesús. Y esto es una especie de mapa, podemos decirlo de esta manera, un mapa de quién soy yo no, no, no necesariamente un mapa de un lugar este, físico, pero el mapa de mi familia, para que las familias puedan encontrar su lugar en Israel. También sabemos que las genealogías son muy importantes para el pueblo de Dios porque en un nombre hay una misión, ¿verdad? Entonces, este el libro de las crónicas no nos va a hablar tanto de los reyes del pueblo del norte, sino que más bien se va a concentrar en los reyes de Judá. Y aquí va a denunciar las consecuencias de la división. ¿Por qué pasó? ¿Por Porque este, um, al dividirse los reinos, esto fue lo que pasó. Ellos mismos se hicieron vulnerables, ¿verdad? Ellos van a presentar al rey David como el rey ideal. Entonces, va a omitir los defectos de David. El adulterio de, de David y el lujo y la idolatría de Salomón tampoco van a aparecer en los libros de las crónicas, sino que más bien en estos libros, David es el monarca conforme al corazón de Dios. Él es el lugarteniente del Señor, ¿verdad? Nos van a presentar esta imagen de este rey y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Soy María Asunción. María Asunción, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios escuchándolas aquí. ¿Qué le gustaría compartirnos esta tarde? No, pues a,
4: a mí me da mucha alegría el día a día llevar a mis nietos a la escuela y que cuando salen, salen y corren y me abrazan oh.
2: y, y ya una sonrisa que ellos me dan, me levanta en el ánimo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito que tenga esa oportunidad y ese corazón para hacerlo también! Sí. Y, y qué bonito esa alegría, ese ese amor de Dios reflejado a través de sus nietecitos que vienen a abrazarlo. Muchas gracias, Eje. María Asunción, por por hablarnos y por y por compartirnos sí. y por ser nuestra fiel radio escucha.
4: Sí, pues ya, ya, los, ya los escucho cuando, cada vez que hablan, ¿no? que en el programa, pero siempre los oigo un programa y yo oigo otro y otro y así.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por escucharnos y por ser parte de, de esta programación. Que Dios la bendiga.
4: Igualmente, y muy bonito su, su tema.
2: Muchas gracias, María Asunción con gusto, hasta luego y otra parte eh, y también a usted a usted que nos está escuchando lo invitamos a que al igual que María Asunción nos llame y nos cuente cuál es el motivo de su alegría, qué lo hace feliz en el día a día 1-800-701 0 73. nuevamente 1-800-701 701-03-73. Entonces, este libro va a estar impregnado del esplendor de la liturgia, ¿verdad? El templo es el verdadero centro de interés del cronista. Va a hablar desde el traslado del arca del Señor a Jerusalén. También va a hablar del rey David que organizó su personal entre los sacerdotes y los levitas. Los levitas van a ser entonces los asistentes de los sacerdotes, los escribas, los jueces, los porteros, los cantores y los músicos inspirados por Dios, al igual que a uh, los profetas, ¿verdad? Así este van a ser, esto, este libro se va a escribir dos siglos después del exilio. Entonces ya cuando el pueblo tiene Dos siglos, doscientos años en la tierra prometida. Y ellos muestran ese optimismo, esa alegría, porque pudieron regresar a su tierra después del exilio. Y es, se va a, a narrar todos estos eventos desde la perspectiva de la reconstrucción del templo, ¿verdad? Del templo de Jerusalén, que en el tiempo de Salomón, había tenido esa grandeza impresionante. Este templo ya no va a ser tan impresionante ni tan majestuoso como el reino de Salomón tampoco, perdón, como el templo de Salomón tampoco se va a encontrar el arca de la alianza, pero el pueblo sabe que la presencia de Dios está ahí. Entonces, en este momento, el, el Dios de Israel, tiene el pueblo esa esa idea, ¿verdad? Si es, tenemos otra llamada. Muy, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Buenas tardes. Yo soy Judith Espinosa.
2: Judith, ¿qué te y... gustaría compartirnos esta tarde?
4: Ay, hermanita, no sé si voy a pecar de, de presunción, pero lo quiero decir desde lo más adentro del corazón. La verdad es que Dios nos manda tantas cosas en la vida para para que pongamos atención, para que algo cambiemos, para nosotros como una familia siempre estábamos quejándonos. no se puede ahorrar, no se puede ahorrar uno trata y trata y todo el dinero se va, lo voy a tratar de decir rápido, y cuando vino esta pandemia hermanita con eso de que uno no podía salir a ningún lugar empezamos a juntar pesito por pesito, verdad y teníamos muchas ganas de pues de de hacer algo con los hijos, de ayudar en algo de alguna manera, y pues no que no se podía y no se podía y de repente mi hermanita empezamos el esposo y yo nada más a juntarlo y a juntarlo, pues no, no hay cumpleaños, no hay nada de nada de nada ni gastos ni nada sabe que hermanita la pandemia ha sido muy dolorosa y yo creo que a todo mundo nos dejó algo, como también muchas enseñanzas, pero lo que quiero decir es que Dios es tan maravilloso y no nos damos cuenta cuánto nos da. Lo que le quiero compartir es que en esos 11 meses que fueron los primeros tan dramáticos, tan duros, mi esposo y yo pudimos ahorrar 40 mil dólares, hermanita, mm -hmm. verlos juntos ahí, y nos sorprendimos mucho porque todos los días uno está diciendo que no se puede y que no se puede, pero sí se puede, mi hermano. Hay muchas cosas que uno... Hay tantas veces que uno puede dar cien, cincuenta, doscientos a lugares, la iglesia, los necesitados, tantas cosas, y se nos van en otras tonterías, en muchas cosas, menos en lo que Dios quiere que pongamos atención. Y de verdad que cuando uno comienza a dar, mi hermana, comienza a dar a cosas que a Dios le agrada, y empieza usted a ver su dinero, y otro dinero, y otro dinero, y de verdad, hermanita, no lo dije por presunción lo dije porque como una situación así, hay muchísimas que no ven. Y, y lo que quiero también decir es que ustedes son un, un pilar fundamental en la radio. Ustedes cambian la vida de todos nosotros todos los días. Todos los días, a veces tenemos días duros y las escuchamos y de verdad dan ganas de seguir adelante. Nos hemos vuelto adictos a escuchar la radio con todos ustedes, con Noemí, con todas, con todas, porque todas son especiales, a todas Dios las tiene haciendo ahí un trabajo increíble. Oramos por ustedes y damos gracias por ustedes a Dios, de verdad, con todo el corazón. Que Dios les bendiga y que sigan creciendo mucho.
2: Muchas gracias. Okay. <risa> Muchas gracias, Judith ah, Ya no sé si el día. <risa> eh, muy, Ay, muy...
4: <risa> al contrario. Pero sí, lo di, creo que lo dije muy rápido porque estoy muy emocionada, pero, o porque el tiempo es corto, pero son muy importantes para nosotros. Nunca se sientan que si no hay llamadas, a veces tratamos y no podemos, a veces vamos manejando, pero ustedes cambian la vida de muchísimas personas aunque muchas no vengan a la radio a decirlo, aunque muchas no hagan una llamada, por escucharlas, han cambiado muchas vidas y seguirán cambiando así que para adelante mis hermanas ustedes son grandes por algo están ahí, yo siempre lo digo, sus palabras tienen un, un, una voz muy fuerte, la, las palabras de ustedes son las voces que nosotros muchas veces nos callamos así que sigan con todas las ganas porque nosotros Vivimos cada vez que las estamos oyendo Nos ponen a pensar Nos ponen a hacer cosas diferentes Nos quitan la flojera Y nos quitan las, las, esa Muchas veces ese desánimo Porque pues el enemigo Eso es lo que nos quiere poner Pero cuando las escuchamos Decimos no Y todo lo que hablan tiene sentido Y es verdad Y es maravilloso Así que hermanita, gracias Y que Dios les
2: bendiga Muchas gracias, Judith. Igualmente y gracias también te damos por tu testimonio y porque has tomado ese tiempo para agradecer a Dios, ¿verdad? Todas las bendiciones y nos invitas también a cada uno de nosotros a tomar esa, ese momento para reflexionar acerca de las bendiciones que Dios nos está dando y probablemente no estamos tomando en cuenta. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu llamada. Gracias.
4: Gracias, mi hermanita. Hasta luego.
2: Hasta luego. Um, pues y hacemos con mucho gusto, verdad? Este este programa con, con todo el amor del mundo, este para mí también así exactamente como lo como lo dice como lo dice Judith, a mí también me cambió la vida la radio, verdad? Estar en el radio en el carro manejando tanto tiempo escuchar la radio, pues me ayudó a conocer más mi fe y me siento tan afortunada yo de también poder pues, ser parte de este ministerio tan maravilloso que a todos nos nos ha ayudado y que nos sigue ayudando en un, en un momento de, de nuestra vida. Así es de que gracias a, a estas ondas benditas de Radio Guadalupe por, por ser ese bálsamo de paz en el en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y también que nos, nos dan las los los um, armas o instrumentos que necesitamos en nuestro, en nuestro día a día, a veces nos da la respuesta que estamos buscando y que no, que no encontramos. Pero vamos a continuar. Um, entonces tenemos en este, en este en esta nuevo entendimiento que tiene el pueblo de Dios, como ellos se sienten, como que Dios es su Dios personal, nada más es de ellos, no es de nadie más. Pero aquí está, se está viendo como si el Dios de Israel probablemente es un Dios un poquito más universal. También probablemente es el Dios de los persas, porque cómo utilizó a Ciro para regresarlos a la tierra prometida. ¿verdad? Ya no va a atribuirle entonces el cronista acciones negativas a Dios. El rey es el pecador arrepentido que intercede por el pueblo. Y el rey va a ser bendecido cuando la fidelidad, el arrepentimiento o la conversión guían sus acciones, ¿verdad? Entonces, el, va, vamos a darnos cuenta que su experiencia, siendo este pueblo tan profundamente religioso, es que la infidelidad y el abandono del culto correcto a Dios habían ocasionado todas sus desgracias. Y en este libro de las crónicas también Van a hacer del sacrificio de Abraham el origen y el fundamento del santuario de jerusalén hermosísimo este este libro de las crónicas y si no tienen tiempo para leerlo, yo también los invito en youtube hay muchos hay hay algunos no hay muchos pero hay algunos este videos donde les narran el libro donde se los leen. también lo pueden estar escuchando cuando están manejando o cuando están lavando los trastes o verdad en, también en su tiempo de oración pero nos van a querer enseñar algo los el cronista nos va a enseñar algo nos dice tiene una intención didáctica ese libro y va a ser animar a los judíos que no con, conocieron el templo verdad este va a querer mostrarles este plan providencial de dios a través de la historia eh, también la exaltación del pueblo judío como el depositario de las promesas de Dios y que ellos son esa comunidad cultural del verdadero Dios. ¿verdad? No de todos aquellos dioses que, o de los que eh, consideran dioses los pueblos alrededor de ellos. El verdadero Dios, ellos son su pueblo. Y también van a seguir enfocados en esta esperanza mesiánica, ¿verdad? sobre todo el enfoque es la importancia del templo y del culto, ¿verdad? en la espera del Mesías, el, el Mesías que va a liberarlos de una vez por todas de la opresión de los pueblos. Y así te llegamos entonces a las historias de Esdras y Nehemías, y yo creo que vamos a tener que dejar las historias de Esdras y Nehemías para la próxima, para la próxima semana. Eh, que van a nos van a contar esta um, va, vamos a ver estos dos personajes tan importantes que van a um, que van a ser este reformadores verdad van a vincular la ley con el templo de jerusalén y van a todo esto va a dar una nueva identidad al pueblo judía judío perdón entonces nehemías va a ser el gobernador que va a estar encargado de reconstruir las murallas y organizar la sociedad del pueblo recién llegado, este pueblo judío alrededor de los años 445 al 430. Y Edras va a ser el sacerdote y escriba encargado de reconstruir la vida religiosa de los judíos y restaurar el culto de Dios. Y él va a estar en el año aproximadamente en el año 398. Las escrituras nos van a hablar de estos dos personajes actuando juntos, pero en realidad estuvieron eh, actuando aproximadamente con 30 años de diferencia. Entonces, de esto vamos a hablar la próxima semana. Así es de que los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Agradecemos a María Asunción y a Judith que nos hayan llamado esta tarde y les damos gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook y a todos ustedes que nos están escuchando a través de estas benditas ondas de Radio Guadalupe. Eh, nos ponemos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección. Manténos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén.
1: de Cristo comunión de Dios y la humanidad
3: Te invitamos al próximo Radio Ton de Primavera Dona un poquito de tu tiempo Durante la semana del 5 al 8 de abril Ven a nuestro estudio En Las Colinas y atiende La llamada del donador También buscamos donaciones de comida Para nuestros voluntarios Llámame al 972 892 3386 972 892 3386 a amar,
0: Amarte a ti es servir
1: en especial en la familia, debería ser. Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton Dallas Forward, en la red de Radio Guadalupe, Radio Baras.